1: Hjärtligt välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Idag så har vi ju en riktig, en riktig höjdare eh, med i podden som också är ju våran, våran sponsor. Så att det känns otroligt roligt tycker jag. Eh, och för er, det är inte oklart nu i det här laget att vi har Klarna som, som sponsrar oss. Um, ja, det är väl lika bra att vi går rakt på Vad, vad säger du Charlie? Hur är dagsformen?
2: Ja men dagsformen är bra Jag noterade att en sak, en, en ny grej Du, ja, välkomnar alltid en person Välkommen till podden Säger du, jag har märkt att jag säger välkomna det är lite, Du är lite personligare, jag är lite mer cirkusdirektör över mig. Det var bara att notera den ja men, det kan,
1: ja men det stämmer nog Kanske ja.
2: Tycker ditt var det mysigare du tyckte det var mysigare, ja. jag ska börja med det, välkommen Ja, skit samma. Eh, jag tycker vi har, vi har ju en sån eh, suveränt spännande gäst med mycket spännande frågor så det är lika bra att vi kör igång istället för att sitta här och prata tv-serier och vattenkamningar och skit liksom.
1: Ja, precis. Ja. Det jag tycker vi gasar på ja. på en gång. Jag är otroligt nyfiken eh, är alltid kul att prata med de här eh, ja, men vad ska vi säga. Höjderna som också alltid har eh, stuckit ut näsan och har liksom, ordentligt med skinn på näsan och det får man väl lugnt säga att man måste ha om man, är, om man är global marknadsdirektör för Klarna, så mm. så lär man nog ha fått lite skinn på näsan tänker jag så. Det
2: vet vi om en stund. Varmt
1: välkommen, varmt välkommen David Sandström. Mm.
2: Hur är det nu? Är det David Sandström eller David Sandström eller David Sandström? Eller? Jag är van, jag börjar bli van vid det mesta, men jag är vanast att folk säger David
0: faktiskt. Mm. född och uppvuxen i USA.
2: Men hur är det där med Sandströmen då? Hur ja, men det utifrån? kommer från pappas sida. Mm.
0: Um, mm. Så
2: det är, det, det är ett vanligt
0: eh, svenskt uttal på det kan man <laughs> väl konstatera. <laughs> Inget konstigt. Men,
1: men född och uppväxt, jag jag gjorde Tänk jag gjort en dålig research här, för du sa att jag födde uppväxt i USA. Jag trodde du var, var från Tyskland och så. Ja, men det stämmer också utanför Stockholm. Ja, ja, du, är du det? Nej, men jag ska jag ska jag ska
0: jag på alla på, på alla avancerade. Ja, berätta.
1: Berätta. Ja, men det här är spännande att höra för för jag, vad jag förstår så är du inte. Mm. Ja, men du växte upp under ganska enkla förhållanden ändå med en pappa som var lärare, vill jag minnas som mamma som jag var på klockhamburgerkedja. Mm. Eh, och då tänker man, då Clock... sen hamnar man klassik... i den här positionen då. Kan du inte berätta lite då ja, om jag... din, din första resa?
0: Ja, men den första resa, jag vet inte om vi ska gå in så djupt på det, men jag tror att en sak var ju... Eh... Just det ändå ganska enkla förhållanden med pappan, hoppade av skolan i nian. Jag tror min mamma hoppade väl av inte långt efter det. Um, och har säkert levt superrolig och spektakulär liv. Jag har inte djupat så mycket i det. Men en sak som var viktig för dem i min uppväxt var just utbildning. I och med att de inte hade det. Så Jag mm. minns ju, jag minns mycket väl att jag, de var väldigt liberala i liksom sin uppfostran och jag var liksom, fick vara uppe sent och ute länge och göra både dittan och dattan så länge jag var väldigt duktig i skolan. Så det var liksom grundplåten för allting. Det har alltid varit väldigt, väldigt viktigt för mina föräldrar. Mm. Ehm, och och på, på, den, eh, på den vägen är det nog. Så jag hade alltid väldigt lätt för mig i skolan och la också mycket tid. Så det var en kombo mellan att lägga mycket tid och energi och ambition på det här. Mm. Ehm, men också ha den liksom skolpressen hemifrån. Och sen kommer jag in tack vare det, då kommer jag in på handels. Så jag tror att det var nog mina föräldrars förtjänst. Jag tror... Min pappa jobbade ju som taxichaufför och sen eh, lärare. Och mamma jobbade ju först på klock och sen i restaurang. För jag tror för dem var det viktigt att eh, en högre utbildning var viktig för dem. Så det är ju en av de få sakerna faktiskt som de har varit enormt petiga med. Och för dig blev det Handelshögskolan? För mig blev det Handelshögskolan. Jag gick ju alltså tyska skolan då här i Stockholm och var väldigt tysk på många sätt. Så att jag hade inte så bra
2: koll på... Hur är man när man är tysk menar du då? Nej, men tysk
0: så... är faktiskt rent krass och var jag lite frånkopplad till svenska inte svenska samhället men liksom alltså, jag hade mm. inte så bra koll på mm. liksom, de svenska grejerna. Mm. Så då minns jag då, när jag hade gjort klart utbildning i tyska skolan och hade ett toppbetyg där så hade vi någon motsvarighet till syokonsulent och, och då, då frågade jag henne så, vad, vad gör man nu? Jag vet inte ens vad som finns vad finns det för skolor? Och så pratade jag lite med pappa. Och pappa har ju inte heller så bra koll då av, av de skäl jag nämnde. Så han sa så här, men nu tar du det som är bäst helt enkelt. Aha tänkte jag. Var... Det, är, det, är, det är ganska rörligt mål det också. Mm. Men då landade jag den här då i det som är bäst. då Är eh, eh, industriell ekonomi på KTH eller handels. Så mm. sökte jag till båda. och Jag kom in på båda. Så vet det fan vad det var. Jag vet inte eh, vad som gjorde att jag ändå valde handels. Men jag hade ingen aning om vad handels var. Eh, aldrig lagt märke till att skolan låg där på Svevägen. Jag vuxen, jag vet inte om ni, hur, hur väl ni minns handels, och hur mycket koll ni har på handels. Men då är det ju liksom de första veckorna på handels går ju ut på att de äldre då blåser de yngre mm -hmm. eh, med massor olika specs. Eh, men 99% av de yngre känner ju till det nu för tiden- eftersom de vet vad det här är frågan om. Mm. Men inte tysken givetvis. Mm. Så att det var ju tre veckor av rena blåsningar av mig där i början. Vad kan, vad kan det vara, jag som inte har... <skratt> ja, men nu, det mest pinsamma var väl nog- att de kom till olika fester- och sa att de kastade till en ny reality-sopa. Mm. Och så skulle man vara med på kastningen då. Mm. Jag var inte jäkla peppad- men några öl in så är jag mig så här- men fan, jag kastar väl mig till den här docusopan då- mm. Det var givetvis ingen docusåpa. Och min castingfilm visades då för hela skolan. Så det var, det var, en, det var en sämre start på mitt äventyr där.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Men där, där lärde du ändå känna en av våra husgäster, vår återkommande professor, Micke. Mm. Exakt, mm. så... Väl på handels
0: så eh, som jag sa, jag visste ju inte riktigt vad jag ville bli eller vad man skulle göra. Så jag följde ju liksom hela tiden lite så här strömmen. Mm. Och strömmen när jag gick på handels, och de är ju annorlunda hela tiden de här strömningarna, men det var ju att det var finans i London som gällde. Mm. Det var strömningen då.
2: Mm. Nu
0: är det ju väldigt mycket impactors. För mm. fem, fem, kanske tio, äh, fem år sedan så var det entreprenörerna liksom som var den stora strömningen. Nu börjar det bli mycket impactors. Men, men när jag gick så var det finans som gällde. Man skulle liksom ha gärna kostym, ibland slips på föreläsningar. Jag ägde ju inga sådana plagg överhuvudtaget, mm. men jag fick anpassa mig. Eh, så jag följde ju då den här strömmen, gjorde också en sommar i London på en finansinternship och hatade det innerligt. Eh, och märkte att det här är inte jag. Eh, och då sökte jag mig, för jag var alltid väldigt intresserad av konsumentbeteenden, väldigt intresserad ändå av vad som får människor att köpa en viss grej över en annan grej, varför går folk in på en McDonalds när det ligger bredvid en Burger King eller vice versa, sådana där saker intresserade mig. Och då lärde jag känna Micke som sa såhär, fan jag har jag har den här Excel-kursen som den heter och det har utvecklats i många steg nu, men och då började jag ta rygg på honom och vi blev ja, men väldigt goda vänner under den tiden och Hänger och pratar fortfarande. Eh, och han har ju lärt mig enormt mycket om det jag håller på med idag.
2: Och hur ja, hamnade roligt. vi här till slut då? Hur blev det klarna? Lite till slut? Det är väl inte slut än. <laughs> <laughs> ja, Nej, för inte. du var ju vd.
1: För först var du ju på reklambyrån DDB där du var ju vd va? Eh, exakt. Eller hur? Ja.
0: Pålägskalv och sen vd. Pålägskalv och sen vd. Ja, sen vd, det, ja exakt. Så jag var, det jobbade ju som strateg eller vad man ska kalla det för de första två, tre åren och så var jag vd de sista fyra eller jag har ganska dåligt minne överlag så ta allting med nypas allt vad gäller historieberättandet men ungefär storheterna i mm. sig stämmer mm. ungefär, mm. så var jag vd de sista åren och um, under det sista året på Klarna så började vi som på DDB då även, eh, under det sista året på DDB så började vi även jobba med Klarna mm. um, och påbörjade då tillsammans med Klarna mer specifikt Sebastian och Nina
2: den liksom, ompositioneringen eh, som jag sen tog vid. Och du skulle beskriva den ompositioneringen för den har ju vi inte varit med på utan Klarna fanns i våra liv och sen gick Klarna upp igen och sen så fick man liksom lära om att det är nog inte riktigt samma sak som var förut men hur lättare det från insidan? Liksom? Ja, men... Vad var man och vart ville man som sen blev ni då?
0: Ja, nej, men det, det finns ju alltid lite olika vägar att vandra som företag men jag tror att den ompositioneringen som skedde då var ju att man rent krast. Såg ut och betedde sig, förde sig och pratade som en, ja men som en ganska typisk teknologiprodukt. Eh, som en ganska typisk fintech. Man var liksom blå, precis som de gamla bankerna. Man eh, hittade många så här visuella cues från bankvärlden. Män, byråkratiskt, slipsar, den delen. Och eh, det var egentligen inte det man ville vara. Utan det man trodde på helhjärtat från Sebastians håll var ju att om vi kan skapa de bästa konsumentprodukterna om vi kan skapa de produkterna och tjänsterna som människor faktiskt gillar och behöver och liksom vill ha i sina liv då kommer allting annat att lösa sig. Då kommer vi bli de bästa partnerserna för våra handlare vi kommer att göra mest nytta i samhället och vi kommer att skapa mest glädje för konsumenterna. Och sättet man såg ut på och sättet man förde sig på och sättet man pratade sig på rimmade inte med den visionen mm. utan man var ett eh, blått eh, ganska trist eh, och slätstruket eh, liksom, fintech-brand och det positionerade vi då om till ett eh, liksom mycket mer konsumentfokuserat konsumentvänligt eh, rosa varumärke eh, ja, helt enkelt mm.
2: Och då följde du liksom med det i varumärket. Du ja, är kär på vägen någonstans.
0: Ja, verkligen. Eh, och det var ju, måste man också säga eh, liksom, det var många som sa nej, men Klarna och fakturer. Ska du jobba med fakturer? Det var många som då och i viss utsträckning fortfarande mm. inte ser den stora potentialen som finns både i Klarna men i hela branschen i sig. Eh, att vara del av liksom, e-handel, shop pengar och banking det är någonting som på riktigt påverkar människor och samhällen och det finns, det finns en eh, stor chans tror jag att man kommer se tillbaks på den här tiden om 10-20 år och säga att så här, Klarna faktiskt var, var med och förändrade sättet som e-handel och handel funkar på och det tycker jag är spektakulärt häftigt att få vara med på en sån förändringsresa
2: och är det något som ojhoppsande blir så? Eller är det någonting ni har möten och tänker så här vi vill driva detta på gränsen till liksom politiskt eller vi, vi, vill, vi vill bygga den här branschen inte bara utnyttja branschen? Gud ledande ja, frågor. Men... Nej men det, det vill vi ju verkligen göra.
0: Eh, vi vill ju vara med att skapa någonting nytt att skapa någonting som på riktigt förändrar en väldigt förlegad och som jag sa i många, ut, i många fall liksom ogillad bransch. Eh, och det tycker jag är skitinspirerande. Uh, och jag, tycker, jag brukar ofta prata om, i vart fall om man tittar inte så mycket på Sverige, men om man tittar på vad som håller på att hända i USA, så är det ju liksom att rent betalningsmässigt så har ju folk gått från guld till cash, från cash till kreditkort, från kreditkort till PayPal och nu från PayPal till oss, någonting helt nytt. Uh, liksom mycket mer kundvänligt, mycket mer mobilanpassat, mycket mer digitalanpassat att vara med på en sån liksom fundamental resa. Det tycker jag är skitballt. Och vilken bransch skulle ni men, säga Men något? Jag vill ändå ah, säga där,
1: Charlie. Jag, jag vill bara säga att jag måste vara komma in och säga att ni, ni har ju också, jag menar, ni har ju stuckit ut hakan rätt rejält. Ni har fått rätt mycket skit i en, ja, vad ska vi säga, bitvis lite skit i bransch. Jag menar, både Charlie och jag är, är ju fortfarande mest kända från att vi startade igång programmet Lyxfällan i Sverige, där SMS-lån var extremt mycket på tapeten. Mm. Och all form av... Allt form av där man kunde liksom sko sig på folks misslyckande ekonomi. Liksom. Mm. Och där har ju ni fått mycket just det här med påminnelseavgifterna. Att det är egentligen där man tjänar pengar. Eh, och, och ni öser ju på också liksom, eh, på ett sätt som har varit jävligt häftigt. Vi, vi pratade om det här innan du kom. David, att, att liksom det är häftigt, vi tycker att det är häftigt att se det här bolaget, men någonstans så har det ju varit så, här, ooh, liksom när, när, när ni till exempel gjorde den här grejen med Snoop Dogg som inte är allt, jag menar han har ju han är ju en skön snubbe, men, men han är ju inte helt politiskt korrekt får man ju lugnt säga så att ni har ju liksom öst på ett, på ett ganska hårt sätt, men känns som att det har ramlat över till att... eller säga Jag vet inte, om, hur, hur känner du själv kring det här? För att, jag menar, liksom, om du pratar med grannen när ni står och grillar eller vad det nu kan vara, liksom, mm. går det ifrån det här att man skämdes lite för att vara klarna till att man nu känner att fan, vi gör ju faktiskt något bra? Eller, ja.
0: Ja, men så jag har är många det...
1: frågor i vi Berätta hur du känner.
0: ja men Jag det, tycker nog att du är rätt på det faktiskt. Och jag tror att också att Sebastian har ju pratat i vissa andra poddar om att så här, de mörka åren på Klarna att det liksom inte var liksom allt från affärsmodellen till hur vi var organiserade till vad de projekten vi drev inte var helt optimala med det sagt så tycker jag att eh, jag är väl fortfarande besviken på mig själv kan man väl säga att jag inte har fått tillräckligt många människor att förstå vad det nya Klarna är eh, de tjänster och produkter och liksom konsumentfördelar vi levererar och att det faktiskt i nästan alla bemärkelser är ett helt nytt bolag. Ehm, och, och där har jag blivit otroligt varse om hur länge liksom, gamla förutfattade meningar hänger kvar. Och det ser vi också i målgrupperna. Vi har ju eh, många kunder som använder Klarna liksom, dagligdags eller veckovis eller månadsvis i vart fall- som förstår storheten med det vi liksom bygger och levererar. Medan de som kanske använder oss en, två gånger per år eller aldrig och bara liksom har förutfattade meningar. Det är svårt att förändra den bilden. Men vi jobbar på det hela tiden.
1: Men det är, det är ändå ett ganska tufft tag, inte minst sen får man säga med Super Bowl, Men jag menar om man nu ska vara lite politiskt korrekt då just det här med Snoop Dogg. Det har ju visat sig vara en supersuccé antar jag eh, så i ditt fall men, men det måste ju ändå ha varit ett ganska stort beslut som ni tog att ska vi våga göra den här grejen med en sån som honom vad kommer vi vad bita oss i, i, i röven efter det helt enkelt
0: ja. ja men så är det ju och sånt behöver man ju i viss utsträckning liksom gå igenom och avväga och så ehm. Men sen tror jag också det som särskiljer oss från många av våra konkurrenter är ju att vi har en övertygelse om att det vi gör för våra kunder, både handlarna och konsumenterna, är rätt och att vi går ofta med den övertygelsen snarare än att överanalysera saker. Och det innebär ju kanske också att jag tycker att vi har varit lite modigare i att just sticka ut hakan och göra andra annorlunda kommunikation. Jag tycker det som är viktigt att veta är ju att både på produktsidan men också på marknadsföringssidan så försöker vi ju alltid göra saker med kundernas bästa liksom i åtanke och jag är inte säker på att kunderna vill se ytterligare en gammel banksreklam om jag nu kallar det för det. Ja, jag tror man har sett, man vet ungefär hur de ser ut. Man var lika ointresserad de förra 30 gångerna utav hur den såg ut. Så att det kommer någon som faktiskt värnar lite om människors tid, människors uppmärksamhet och förstår kanske lite hur en något mer modern person tänker och rör sig och liksom pratar om saker gör att det nog blir uppenbarare varför man liksom ska göra en snuppdag reklam.
2: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, jättejätteroligt.
2: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg jag stod Bo Kaspers jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och spann som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
1: Stavlan.se och stort tack
2: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger
0: Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just
2: Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play God tips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Budda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.
0: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kajko, hör du på Podplay? Därför är jag
1: Hur var han? Hur var han, Nej,
0: men han du är. Du har ju
1: träffat honom senaste Du är en av få va? som har träffat honom <laughs> en, av få. en av
0: få på Klarna, ja, Vi hade,
1: vi hade eran Joakim eh, som vi nu har slutat hos se eh, ja. på intervju, tror jag i januari och då sa han att jag fick inte chansen att träffa honom men vår marknadschef gjorde det eh, så jag måste ju fråga,
0: hur, hur var han? Ja, men han är ju eh, det, han är ju alltså en familjefar, måste man säga det, det är viktigt, mm. och det, det hade man nog inte sagt för 20 år sedan var ju inte det gängse beskrivningen av honom, tror jag. Men han är ju liksom, han är en entreprenör och en familjefar och på många sätt ett proffs. Tittar man på de tagningarna vi gjorde med honom så var ju det, allting satt ju på en eller två tagningar. För att han är på riktigt ett superproffs. Han kommer dit, han gör exakt det han ska göra, gör det... Flawless och sen drar han igen Måste man väl ändå säga mm. Så att den röriga bild man har Av honom som någon typ av gangsterrappare Eller liksom halv dubios person Stämmer helt enkelt inte och, och när vi gjorde det här med honom menar jag, Då var jag ju mest känd för att han hade Ett matladningsprogram med Martha Stewart eh, På tv Och ett program på Netflix, en show på Netflix Där han coachade ungdomar i amerikansk fotboll mm. eh, Just det. Så det är ju intressant med det där um, Alla har ju ändå Hur mycket, en
1: hur mycket får man pröjsa för att få in Snoop i en sån? Ja men det Ja det jag kan Alltså inte... någonstans, mellan tummen och pekfingret kanske?
0: Um, ja det är ju Miljoner är det ju mm. Det var inte mellan tummen och pekfingret <laughs> Men det var någonting, det var en tumme Nej. i vart fall <laughs> ha,
1: ha. Men, men var, det, var, det, var det mer än 10 miljoner?
0: Nej det är det inte Nej? De också. Ja, exakt. Ja. Men det är ju ja. otroligt komplicerat med alla sådana här rättigheter så ni vet ungefär hur det funkar mm. med liksom mm. ja, var precis. man ska ha de rättigheterna och inte, det var ju en otroligt PR-driven kampanj, vilket ju det var det enda vi hade råd med om man ska vara ärlig med ehm mm att använda Snoop i en Super Bowl reklam exempelvis vilket vi inte gjorde, det är ju en helt annan prisbild för en sån sak uh -huh. så, så uh -huh. mycket utav eh, det vi har gjort här marknadsföringsmässigt har ju folk trott är så otroligt jäkla dyrt men det är det ju inte för att, jag tycker snarare att det är smart men det är ju drygt att sitta här och säga att det är smart men jag, nah, men jag, jag får, tycker jag får, att jag det får. finns en, en släng av smartness i hur vi strukturerar våra kampanjer och hur vi bygger om narrativen och hur vi liksom tar in en snubb som delägare också inte bara som ett reklamface så det finns ju en massa aspekter av det
2: Men ja. det här är ju lite att ge branschen fingret kan man ju säga mm. Var, Varför gör man det då? Vad är det ni inte gillar? Nej, konstig paradoxfråga men vad är det ni inte gillar med den branschen ni tillhör? Vad är, vad är det som skaver som gör att ni försöker liksom dra ifrån eller växla ut eller vad är, vad är det som inte smakar så gott när ni tittar på konkurrensen och kollegor?
0: Ja, men, dels är det ju kanske att vi inte är branschen men för mig i vart fall är det viktigaste att konsumenterna faktiskt inte är branschen. Och det ser man ju exakt varje undersökning som kommer oavsett om det är liksom på stor makronivå med så här Gartner och Facebook eller om man frågar sina vänner och bekanta. Eh, finansbranschen eller bankbranschen är inte omtyckt. Mm. Så att eh, det är ju lite paradoxalt egentligen, för jag får ju ofta frågan, så här: hur vågar ni vara så annorlunda? Hur vågar ni vara rosa? Hur vågar ni köra med snoop? Och hur vågar ni göra det här då? Varför gör ni inte som de andra?
2: För ingen Min om motfråga de andra. är
0: ju så här, folk hatar ju, bokstavligt talat hatar de andra. Varför mm. ska jag lägga miljoner på att se ut som de andra? Det är ju helt galet. Mm. Och det handlar ju inte bara om att se ut, utan det är ju, Egentligen så är vårt varumärke ju bara en spegling av vårt företag och de produkter och tjänster som vi gör. Jag menar, vi, skapar, vi lägger en massa tid och pengar och kärlek på att skapa produkter som på riktigt är bra för våra kunder. Ibland lyckas vi bättre, ibland lite sämre. Så är det med techprodukter. Men det gör vi. Det tycker jag förtjänar att återspeglas. Så vi lägger ju massa kärlek på att skapa produkter som är annorlunda, som funkar bättre, som är snällare, som är liksom mer översiktliga och transparenta. Det behöver vi återspeglas i hur vi för oss som varumärke också. Jag tycker det vore ren men, galenskap att se ut som de andra.
1: Men nu på tal om varumärket, nu är du ju igång och härjar i, i, i Storbritannien också, eh, har jag eh, mm. noterat. Berätta, vad handlar det om?
0: Ja, men där är det ju en lite annan situation. Det man får se i Storbritannien, och så är det ju inte riktigt i Sverige, så lite kontext är ju att... Eh, vi anser, och det anser kunderna också- att kreditkorten, de liksom gamla kreditkorten- och de gamla bankerna- de har affärsmodeller som är minst sagt ofördelaktiga- för konsumenter. Det är väldigt höga räntor. Det är produkter som så här revolving credit- som är helt omöjliga för en konsument att förstå. Det är ganska mycket dolda avgifter. Det är kort och gott så tjänar kreditkorten- Väldigt mycket pengar på konsumenter som inte vet bättre- eller kan bättre på grund av att de har sits. Det är någonting som vi har skapat produkter kring att mota. Så Kort och gott så är liksom de produkterna vi har i både UK och USA- är mycket mer konsumentvänliga liksom kreditprodukter. Så om man ska bli lite nördig- så istället för att konsumenten bär hela kostnaden för krediten- så tycker vi att det är företagen som ska göra det. Så om man köper en tv eller ett par sneakers på avbetalning så tycker vi att det är rimligare att handlaren, alltså den som säljer står för kreditkostnaden och inte kunden. Eh, mycket, mycket modernare, mycket mer konsumentvänligt men det man får säga är ju att det är ju Miljarder, om inte triljarder, i intäkter som står på spel för de här gamla bankerna. Så de har ju dragit igång en hel del initiativ för att stänga ner Klarna eller reglera Klarna på ett ofördelaktigt sätt. Och det är ju egentligen det vi har dragit igång i UK är ju då egentligen vårt motdrag mot det. Där vi väldigt tydligt ställer oss på konsumenternas sida. Där vi förklarar fördelarna med våra produkter. Och där vi egentligen så här, pekar ganska tydligt på att eh, det är kreditkorten som är problemen eh, och inte klarna. Eh.
1: Ni, för nu i Sverige här i dagarna så kom ju den ni kallar för, för Wikipink. Kan mm. du va, berätta lite om den? Vad är det? Vad är Wikipink?
0: Ja, men det är för oss egentligen, givetvis i namnet hämtat då från liksom olika wikis och wikis finns ju till för att eh, skapa tydlighet och transparens och översikt kring olika frågor. Och jag tror att många av de fördomar, de felaktiga fördomar som finns kring Klarna, ibland de rättfärdiga fördomarna som finns kring Klarna, eh, beror på att man inte har fullständig tillgång till all information. Uh, och det gäller inte bara Klan utan det tycker vi gäller hela branschen. Uh, så det vi har dragit igång är ett initiativ där vi försöker vara så transparenta och öppna med så mycket av den datan som vi har som möjligt uh, och med våra kundlöften.
2: Vad kan, vad kan det vara? Kan du ett exempel på vad man kan hitta på Wikipink som andra bolag inte presenterar om sig själva? Liksom? Ja,
0: men exempelvis så är ju en av de stora författade meningarna om Klarna att alla pengar vi tjänar är på påminnelseavgifter. Mm. Eh, och det stämmer ju givetvis inte alls. Eh, och istället för att jag sitter i den här podden och säger att det inte stämmer så känns det att det är bättre att vi publicerar de siffrorna. Och så kanske vi jämför våra siffror mot konkurrenternas siffror. Eller exempelvis hur många är den som är skapade av Klarna eller våra konkurrenter, eller andra aktörer inom branschen. Och på det sättet så skulle vi inte bara vilja jobba med liksom transparens och tydlighet i vad vi gör, utan även driva hela branschen mot liksom en bättre självreglering. Hur ja, då menar du? Ja, men jag tror att det finns fortfarande alldeles för många affärsmodeller och sätt liksom som... I viss utsträckning, vi, men framförallt våra konkurrenter, beter sig på eh, som inte är konsumentvänliga. Och jag tror att transparens är liksom första steget mot att skapa en självreglering och sätta en standard för en bättre bransch. Eh, jag tycker att vår bransch behöver eh, liksom hålla sig själv mot högre standarder. Eh, och vi tror att Wikipink kan vara liksom grundplåten för en sån sak.
2: Alltså, blir det frustrerande för er att jobba med detta eftersom gemene man inte är så intresserade av att förstå vad de egentligen köper. Mm. Om man jämför med när folk köper mysli så har de jävla massa åsikter om det är tillsatt någon socker, hur det funkar, om man vill läsa baksidan noga och liksom, den här branden är bra, det här är dåliga. Men det finns ju någonting som säger att de här kreditinstituten kan hålla på med ganska taskiga produkter med hög effektiv ränta och, och liksom, därför att folk tycker det är lite är Ja men köp nu, betala i vård, det låter ju kanon. Alltså, det, det är jobbigt för att försöka sälja något som det inte verkar som kunden är som medveten om att de vill ha liksom.
0: Nej exakt och, och, och det är ju svårt. Det är ju en, en liten del av förklaringen där är ju sådana kampanjer som vi har gjort med Snoop eller Lady Gaga eller nu kommer om någon vecka kommer ytterligare en, en större kampanj där vi faktiskt behöver hitta andra kreativa sätt för att locka uppmärksamhet till en fråga som är enormt viktig. Men kanske mindre intressant. Men ni två vet ju att det finns ju ändå många som inte är superintresserade av det här. Mm. Det tycker jag är det ena. Det andra, och Wikipink är en typ av grundplåt i det. Jag tycker att vi har gått som varumärke i, på den svenska marknaden specifikt från att vara en utmanare till att bli en ledare. Och i, det, i den arbetsbeskrivningen av att vara en ledare, eller i det ansvaret att vara en ledare så ingår tycker jag utbildning och opinionsbildning och att man får ge tillbaka till samhället på ett sätt. Så vi kommer också lansera väldigt mycket mer kring att faktiskt utbilda människor i de här frågorna.
2: Och det kommer av att man blir, liksom, går från att vara uppstickaren till att vara storebror. Är man storbror då har man lite skyldighet också att ta ja, ett större ansvar för.
0: Ja, exakt. Det är ju den gamla sägningen. Är man stor så måste man vara snäll. Eller mm. är man stark så måste man vara snäll. Ja, är med, exakt. ja det är Bamse. Ja. Ja. Eller Pippi eller någon det. annan. ingen så. aning. Ja. Nej, det kan vara Bamse. <laughs> ja, skämt åsido så tycker mm. jag att det är en viktig del av det. Mm. Det finns många av våra konkurrenter som liksom har möjligheten att vara de här liksom arga uppstickarna som bara ska liksom välta klarna medan jag tycker att vi har ett helt annat samhällsansvar eh, och då ingår de här frågorna eh, och då är det ju ytterst mitt jobb att hitta på smarta sätt för hur kan man göra de här frågorna relevanta för människor eh, och det är inte lätt
2: mm. Vad tror du om vi, om vi har ett nytt sånt här framtal om två år, vad kommer vara de stora landvinningarna för branschen, vad kommer att ha hänt vad kommer att, liksom, vart, vart är vi på väg som någon säger på spåret Ja, men eh, jag
0: tror ju väldigt mycket, alltså den här branschen tyvärr, och nu, nu är det en viktig sak, när vi säger den här branschen så en del av problemet är ju att vi säger just det för att den här branschen spänner ju över väldigt många områden som egentligen inte har med varandra att göra. Mm. Vi har ju liksom, eh, eh, ja, jag har inga bättre orden, otroligt vidriga blankolån på ena sidan som lånar ut liksom 300 000 eh, till galen ränta där man får ut kontanter direkt till en fakturaprodukt som egentligen är bland det mest kundvänliga som finns, det vill säga att du får hem varorna först, du väljer själv liksom, ja, om, om det är varan du vill ha och så betalar du efterhand alla de här sakerna blandas ihop till det vi kallar för den här branschen mm. så en viktig del tycker jag i om vi har det här samtalet snart, det är att reda ut vad den här branschen är och visa att Klarna faktiskt är en del av en annan bransch än den vi ofta blir ihopblandad med eh, vilket är till och med av politiker, eh, vilket är liksom låns och det ni jobbade mycket tidigare med, sms-lånsbranschen mm. eh, som är absolut förkastlig eh, i vart fall i mina ögon för att den är så otroligt kund och vänlig det är eh, Och det andra är tror jag att, att vi med startskottet i Wikipink och alla aktiviteter aktiviteter som kommer runt det sätter en standard för branschen för vad både konsumenter och handlare ska kräva utav en liksom, kreditgivare oavsett om det är oss eller om det är våra konkurrenter eller någon annan så tycker jag att det har varit lite för mycket vilda västern jag tycker att man som konsument och kund ska ha en större förståelse för och liksom sätta tydligare krav på, på de man, man gör affärer med och den standarden vill vi gärna vara med och sätta mm.
1: Vi har fått en fråga här från... från eller vi får ju mycket frågor, vilket är superkul. Och det här är inget frågesvarprogram. Jag har en, en fråga som jag bara vill dra med det lite snabbt. Och då är det en, en kille som heter Joakim som undrar så här... Eh, han skriver så här... Hur kommer det sig att trots det stora utvecklingsarbete som uppenbart måste ha lagts ner på Klanas affärslösning, funktionalitet, helt saknas för att per e-post skicka ut automatisk påminnelse om faktura som snart kommer att förfalla? Med detta förfarande det antalet fakturer där betalning missas, missas drastiskt minska... Om nu kommunikation på senaste tid om att de inte vill tjäna pengar på missade fakturer faktiskt stämmer borde vi ligga i deras intresse att faktiskt minska detta problem? Eh, det undrar då den här Joakim. Varför kommer det inte ut en automatisk eh, faktura till exempel på e-post?
0: Ja, det är ju det är en ytterst rimlig fråga och förfrågan kan jag tycka. Eh, och det kommer det göra framåt. Och inte bara det utan vi håller på att bygga stöd och system för att man faktiskt som kund själv kan välja hur man ska bli påmind. Dessutom kommer vi lägga till en funktionalitet för autogirobetalning framåt också. Vilket gör mm. att om man bara kopplar sitt konto och autogiro till Klarna så kommer man inte missa en faktura alls. Så det är inte det att vi sitter, det, vi är inte tondöva för den, dels den kritiken och de förslagen utan alla de här sakerna jobbas på och kommer lanseras inom väldigt kort det är en fullt ja, rimlig förfrågan. Ja. Mm.
1: Men, men vad, ni håller på nu att växer i både Storbritannien och USA. Vad, vad, vad är det för främst som skiljer marknaderna om vi tar Sverige kontra USA?
0: Ja, alltså, Vissa saker skiljer givetvis inte alls och vissa saker skiljer jättemycket. En sak är ju den positionen vi har om olika marknader. Som sagt i Sverige så är vi ju näst in till en samhällsfunktion. Alla känner till Klarna, alla har en åsikt om Klarna. Och alla förklippar Klarna ofta med eh, liksom fakturabetalningar och e-handel. Här har vi våra utmaningar baserat på det. I USA så är vi ju någonting helt annat. I USA är vi ju en, fortfarande en uppstickare kanske i fel ord för vi börjar bli mer än så. Men eh, i USA så håller ju vi på att om omkull en liksom otroligt eh, gammal och kundvänlig bransch eh, som är kreditkortsbranschen. Helt enkelt. Så vi håller ju på, som jag uttryckte nyss, på att liksom förändra helt hur det landet funkar när det gäller, när det gäller just betalningar och e-handel och kortköp. Så det är enormt spännande att se vad som händer där.
2: Men varför är det ni som gör detta? Är det, finns det inte liksom, om det här är en enorm möjlighet och USA är ju en gigantisk marknad, varför, varför finns det inte 16 andra klaner som redan har gjort detta? Vad är liksom eran. USP som gör att ni kan gå från Sverige till UK till USA och liksom då som enligt i Nord liksom omkullkastar cool, en hel bransch. Mm. Vad är hemligheten?
0: Eh, hemligheten är att vi har varit tidiga eh, och hemligheten är att eh, de produkter och tjänster som vi har lanserat i Sverige aldrig liksom de funkade inte i USA för tio år sedan. Men nu, ja, timingmässigt så funkar det mycket bättre det är, Hela landet är redo för att växla från kreditkort till ett nytt betalsätt um, Och um, man måste ju också säga att det finns ju många andra som försöker göra det vi gör där nu också Alltså exempelvis Paypal som är liksom den absolut största konkurrenten nu um, Kopierar ju nästan allt vi gör för tillfället i USA Och det är ju både smickrande och läskigt på samma sätt men det är ju många som försöker göra det vi gör. Det är bara det att tajmingen i landet är rätt och det beror på väldigt många makroekonomiska saker tror jag. Jag tror att landet nu växer upp med en generation vars föräldrar har blivit blåsta och satta i skiten av de här kreditkortsbolagen. Tittar man på datan så är det liksom kreditkort och studentloans. –som har satt en hel generation i skiten. Den generationen håller nu på att switcha iväg– –från de här kreditkorten och ofördelaktiga lånen. Men vart ska de? Mm. Och där är klarna lösningen.
1: Men då undrar jag också, det måste ju vara en, en stor utmaning– –att expandera som till exempel i, i Storbritannien– då, –där man har betydligt, som jag har förstått det– –mycket liksom tuffare lagar med, med ekonomisk liksom tillsyn och hur man ska göra– Eh, liksom rent regelmässigt och då tänker jag att måste man vara mer måttfull det i, i marknadsföringen där liksom? eller alltså hur balanserar man den risken, för jag tänker i ett sånt land, om man gasar på för hårt så kanske det kan falla åt andra hållet är det något som ni stämmer där liksom? är det någonting som ni jobbar med
0: Ja, alltså du är rätt i din analys att det är lite striktare där. Jag personligen tycker ju att vi är ganska måttfulla i vår kommunikation och att, att tolkningen av det vi gör, i varje fall här i Sverige, kan ofta är felaktig. Vi lovar aldrig guld och gröna skogar, vi är alltid otroligt tydliga med vilka villkor som gäller. Eh, sen är vi liksom kanske omåttfulla i den ambition vi har när vi gör saker, tillsammans med Snoop eller något andra. Men det, det strider inte mot regelverket, utan det jag tycker att det ska nästan finnas ännu striktare riktlinjer kring, det är ju vad man får lova och vad man vad man inte får säga och vad man måste säga. Mm. Inte sättet man gör det på.
2: Och blir det likadant i Sverige skulle du säga? Är vi, är vi ja, men det tycker jag. Absolut... är här. I, för jag, ju, ja. jag hittar ju på att det är en bild att det är väldigt svårt att marknadsföra krediter mot unga och sådana saker att det skulle vara omgärdat med mycket krav och lagar. Men det...
0: Ja, det är ganska mycket krav och lagar, men det gör ju också att. Eh, jag menar, det finns alltid sätt runt allting, eh, tycker jag. Och jag tycker mycket av det våra konkurrenter gör som liksom jobbar väldigt mycket med direktmarknadsföring- och e-mailmarknadsföring- mot folk som har gjort ett köp på nätet. Det tillvägagångssättet tycker jag- är ju, exempelvis är ju- Hundra resor värre än att göra en extravagant bred kommunikation. Så att det finns olika utmaningar på, på olika marknader
2: helt enkelt. Det där upplevde ju vi Mattias när vi höll på med lyxfällan att vi hade människor som genuint satt i skiten ordentligt och det var inget tvekan om att de inte kunde betala för sig. Ändå fick de hemskickat kreditkort från bolag som säger så här, mm. grattis du är så bra kund här har du ett kort med 200 000 till. Färdiga kort så fick det ut. Liksom. Det tror jag inte är så länge, men det var ju som att man kunde hitta på kylskåpet. Vad är det här? Nej, det kom. De tycker att jag har varit så skötsam så jag har fått ett nytt kort här. Liksom. Ja, och det är mer vi, de sätten att fix. göra
0: saker på än att så här, måttfullhet. Och, och det är där jag tycker också man behöver en uppdaterad vy på marknadsföring och kommunikation. Mm. Eh, där, där det måste granskas mycket mycket tydligare. Det där är hemskt tycker jag.
1: Men då har jag en sista fråga. Hur ska man nu som marknadsdirektör för ett sådant bolag som Klarna, hur, hur, ska man lyckas, uh, hur ska man lyckas chocka igen? Alltså hur ska man kunna toppa en sån här
0: Snoop variant Hur ska ni överraska nästa gång? Är det möjligt? Ja, men det måste det ju vara. Annars måste jag ju ställa min plats till förfogande såklart. Sen har det ju blivit mindre viktigt för oss att chocka för chockandets skull. Det som är viktigt för mig det är att jag genuint tror att vi har produkter och tjänster som är överlägsna, de som finns på marknaden. Det är bättre än gammalbankerna, det är bättre än kreditkorten, det är mycket fairare än alla våra halvshady konkurrenter tycker jag. Mitt jobb är att liksom rikta strålkastelluset mot de produkterna och tjänsterna. Så därför måste vi på smarta sätt få folk att liksom haja till från inte vad, sin dagislämning eller sitt CrossFit-pass eller sin liksom, eh, sitt Game of Thrones-avsnitt och säga så här, fan jag ska lyssna på Klarna i tio sekunder eller en minut eller två minuter och se vad de har att säga. Eh, så det behöver vi fortsatt göra hela tiden
1: spännande. Det ska bli otroligt spännande att följa. Mm. Eh, och, och även, även ja, det är jättekul och härligt att du tog dig tid Att hänga med oss en timme. Eh, superlärorikt och, eh, det, det ska som sagt, det känns väldigt spännande att se klarna resa framöver.
0: Kul. Ja. 9 juni så kommer nästa stora så. Oj oj oj.
1: Ni, oj. Oj oj, då håller vi hatten Aha,
2: Vi vågar inte gissa ja. så eller? Nej, det ska ni inte ja. göra. Nej, ja, vi ska inte göra det. <laughs> ja, det ja, härligt. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Ja, tack själva. Tack så jättemycket. Tack.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
2: Nu är det blod och tårar.
0: Liksom. Fan, händer just.
2: nu Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4
0: Play.